0: Olá, meu nome é Carol Augusta e nós estamos começando agora mais um episódio da segunda temporada do podcast e por falar em educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. E a pauta de hoje é empregabilidade pós-pandemia. Ano passado, no início da pandemia, nós debatemos aqui no terceiro episódio do ano o mundo profissional pós-pandemia. E naquela época nós apontamos algumas mudanças que o momento estava trazendo para o mercado de trabalho. Pois bem, agora o cenário já está um pouquinho diferente. Tudo está mudando muito, mas muito rápido mesmo. E nos adaptamos ao trabalho remoto e agora aos pouquinhos nós estamos voltando para algumas atividades presenciais, mas com uma outra mentalidade. Algumas empresas voltaram a contratar, muita gente já consegue ver alguma perspectiva com o aumento da vacinação. Vamos então debater aqui hoje sobre a empregabilidade pós-pandemia. Qual será que é o cenário que nós enxergamos hoje do mercado de trabalho? Como podemos nos adaptar a essa nova realidade? E o que, que as empresas esperam e precisam dos novos profissionais? Hein? Como que será que as instituições estão trabalhando para esse novo mundo? Bom, e a gente chamou aqui um time muito afiado para falar sobre esse assunto. Nós temos aqui conosco o Celso Misquier, diretor-presidente da BMS, o Gabriel Custódio, ele que é da Regional Manager da Simplicity Corporation, e a Sandra Lopes, diretora de operações acadêmicas do Centro Universitário Facens. Muito bom ter vocês todos aqui. Celso, meu companheiro de podcast, tudo bem?
1: Olá, Carol. Tudo bem? Sempre muito frio nesse inverno mas estamos bem quentes aqui e afiados para falar de um tema tão importante. Voltar a esse tema né, que começamos a abordar no ano passado, mas de lá para cá tanta coisa mudou no aspecto da empregabilidade, eu acho que vai ser muito importante é, dividir esse espaço aqui com o craque Gabriel e com a professora Sandra Lopes, um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje.
0: Gabriel, você está aí no sul, muito frio, como é que está a vida por aí? Como é que está essa vida remota, híbrida? Já voltou para a rua? Conta para gente aí nesse mundo pós-pandemia.
2: Olá, Carol. Professor Celso, professora Sandra, é um prazer enorme estar aqui representando a Simplist nessa conversa que é tão relevante e que é o, o core do que a gente faz aqui na Simplist, né? ajudando as pessoas que estão dentro das instituições de ensino olhando para os resultados profissionais, para o sucesso de carreira dos alunos, e esse período trouxe muito desafio, muito aprendizado, olhar as coisas de uma forma diferente, então a gente fica super empolgado aqui com a conversa. Estamos aqui, né, ah, suportando frio, pelo menos agora um sol agradável aqui, mas caiu a noite já inverte tudo, né, mas faz parte, acho que tem bastante gente divertindo, tá, tá interessante.
0: Bom demais, Gabriel, tomara que esse sol aí aqueça um pouquinho aí no sul. E de, do sul nós vamos para São Paulo conversar com a Sandra. Como é que está a sua vida por aí, Sandra?
3: Olá, é, eu agradeço né, a participação, professor Celso, Gabriel. É, São Paulo está gelado, o sol aqui não está aquecendo, estamos numa onda, a gente vai do frio, como né, esse frio geladíssimo, às vezes para uma temperatura de 28 graus, uma amplitude térmica gigantesca, haja saúde para suportar tudo isso, né? Mas, vamos lá. Né? Feliz por poder participar desse time aqui, falar um pouco né, da empregabilidade, pós-pandemia, né? estamos aí quase quatro semestres né, com, com uma situação maluca e como trabalhar com os alunos, como pensar né, em alguma atividade para eles, a Simplice que tem sido parceiro nosso aqui né, desde 2019 e contar um pouco para vocês
0: como tem sido aí a nossa experiência. Show de bola, Sandra. Então, vamos começar? Olha só. Eu vou trazer aqui alguns dados e eu vou pedir para que o Celso e o Gabriel comentassem sobre eles. É o seguinte, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, um em cada cinco jovens do mundo parou de trabalhar por conta da pandemia. É um número bem alarmante, né? Segundo alguns estudiosos, a crise econômica global em curso ainda, né, por conta da pandemia, já está afetando principalmente os mais jovens aqueles que recém entraram aí no mercado de trabalho ou estão prestes a entrar, e possivelmente deixando as cicatrizes muito profundas até do que é a crise financeira de 2008. E segundo a OCDE, esse cenário pode criar uma geração perdida, entre aspas, de jovem aí se expondo a alguns empregos considerados precários. E aí eu pergunto, vou começar com o Celso, nós podemos dizer que os jovens são os primeiros a serem atingidos com toda essa situação?
1: Não, eu não diria o jovem por ser jovem, né? mas por não ter qualificação. Eu acho que o ponto é que os trabalhadores com menor qualificação são impactados mais diretamente nesse momento. O mercado fica mais seletivo e, obviamente, a conta acaba estourando naqueles que não se qualificaram o suficiente. E a gente, claro, entende que muitos jovens ainda não completaram a formação, ou estavam e estão em formação e acabam sofrendo mais e compondo esses é, mais de, 40, de 14 milhões de desempregados, segundo dados recentemente divulgados pelo IBGE. Então, obviamente, nós acabamos assumindo como educadores né, e responsáveis pela formação profissional de milhões de jovens, nós acabamos assumindo também uma responsabilidade extra de lidar com essa situação no pós-pandemia certamente nós já estamos sofrendo com isso, a base de alunos da, da graduação vem caindo né? mais aceleradamente na, é, se considerarmos a graduação presencial, o EAD ainda cresce um pouco, mas vamos ter que recuperar esse tempo perdido no pós-pandemia, não só em quantidade, mas também em qualidade da formação da mão de obra, para que a gente não corra o risco de um apagão de mão de obra, que muitos já começam a vislumbrar é, a partir do, do, dos próximos dois anos, quando a recuperação econômica acontecer, nós teremos dificuldade de recrutar é, jovens profissionais em quantidade e em qualidade suficiente. Vai ser um grande desafio para nós educadores.
0: Interessante, né, Celso? Porque sempre dizem que quando vem uma crise, também surge uma grande oportunidade, né? Gabriel, eu queria ouvir a sua opinião a respeito.
2: Eu concordo com o Celso, eu acho que não seria a, a afirmativa mais correta a gente falar que o jovem é o primeiro a ser impactado, porque o choque ele foi muito repentino e muito simultâneo. né? A gente teve a uh a OMS decretando a pandemia 11 de março do ano passado, dia 19 de março começaram as atividades de restrição aqui, lockdown, e uma semana depois já estava todo mundo ouvindo indústrias demitindo em massa. Então isso aí pegou todo mundo ao mesmo tempo, é, acho que não, não, não fez distinção de idade nenhum formato nesse aspecto. Mas eu acho que a gente pode falar com, com, com certa Segurança e confiança que o jovem ele sentiu mais e ele vai ter esses reflexos por mais tempo, né? Uma a gente iniciou até com a pandemia no ano passado uma rotina de, de eventos mensais e a gente trazia muito. Uh, dados da Organização Internacional do Trabalho, porque eles vieram fazendo alguns relatórios monitorando o que estava acontecendo com os trabalhadores mundo afora. E eles trouxeram, no, na, se não me engano, na quarta edição do relatório um, uma versão mais ampla sobre a juventude. E aí falava disso, assim, eles são impactados duplamente, né? Porque não é só o impacto no trabalho, que nem qualquer profissional, mas também essa esfera da educação, que foi altamente impactada. E isso tem uma reverberação ao longo do tempo maior, né? Porque ele suspende a educação, ele, ele é impactado em aula, ele é impactado na sua formação de experiências, onde ele estava fazendo seu estágio. Então, teve muita coisa que foi cancelada, jovens cancelando ou postergando a sua entrada na educação. E agora, com a retomada, como o Celso bem disse, eles vão ficando para o final da fila. Né? Então, outro aspecto aí dessa reverberação. Com um aumento expressivo do desemprego, a gente começa a ver o mercado na, na retomada, as pessoas com maior qualificação, às vezes até aceitando dar um certo passo atrás na sua carreira para se reinserir, né? E aí, se todo mundo vai dando um passo atrás, quem estava por último ficou de fora. Então, eu acho que esse é um pouco do desafio que o jovem está passando e ainda tem um, um dado adicional que a Organização Internacional do Trabalho traz, né? Que é, o jovem, ele está em maior é, percentual nos trabalhadores informais, né? A média global é de 60% dos trabalhadores na informalidade, entre os trabalhadores até 25 anos, 77%. E a informalidade foi massacrada no começo da pandemia, né? E ainda também tem a questão do empreendedorismo, que o jovem também tem mais é, esse perfil empreendedor e o momento se mostrou muito desafiador de uma forma ampla, né? Como também você menciona, surgem oportunidades nesse, nesse caminho. Tem bastante coisa acontecendo.
1: Carol, se me permite, queria botar mais uma pimenta aqui nesse caldo. É, o, recentemente também nós soubemos que a procura pelo Enem caiu 34%, né? retrocedendo mais de uma década é, em termos de procura. Veja, isso, isso é muito preocupante, porque isso traz é, não só a falta de perspectiva desse jovem com relação ao futuro e ao seu futuro profissional, mas o chamado desalento um grupo de jovens que, na verdade, não tem perspectiva e, portanto, também não apostam no seu próprio futuro. Então, a gente vai precisar lidar também com essa questão do engajamento do jovem com a educação, com a sua formação. Portanto, nós temos que, que recuperar não só é, as mentes né, do jovem, mas também os corações, de forma que eles, de novo, se apaixonem pela educação e que apostem no seu futuro através de um curso superior, de um curso de formação técnica ou seja, é um grande, grande, grande desafio que nós teremos daqui para frente.
0: Bom, vamos olhar sobre a perspectiva positiva aí com a vinda da vacina. Uh, vocês veem alguma melhora nesse sentido, já que a gente acredita aí que pós-pandemia grande maioria das pessoas já vai ter vacinado e aí o um novo normal né, vai começar? Eu queria ouvir um pouquinho o Gabriel e o Celso e depois a Sandra também.
2: Uh, acho que sem dúvidas, aqui nesse aspecto, né? Tem, tem bastante evidência já corroborando que sim, que vacina é a solução, né? E já em diversos mercados se apresenta. E os números vêm muito fortemente corroborando isso, né? Particularmente na Simpliste, a gente teve, com o começo da, da pandemia, uma queda de 80% na oferta de vagas nos nossos sistemas aqui no país. Ou seja, é muito menos vaga sendo ofertada para os alunos da instituição de ensino, né? E esse número, ele vem recuperando aos pouquinhos, e ele já está em termos de 85% do que ele estava no primeiro bimestre do ano passado. Então, ainda está um pouquinho abaixo, mas a gente já vê o número retomando, né? E além disso, os números macros também corroboram bastante. No começo do ano, as previsões para o crescimento do PIB desse ano estavam em torno de 2,5% a 3%. E conforme a vacinação veio tomando o corpo, esses, esses números foram sendo revisados, aumentando. E quando a vacinação acelerou um monte mês passado, ele deu um salto, né? Tá em 5,3% agora. E aí. PIB é a atividade econômica que é a geração de emprego e renda, né? Então, os números estão muito fortemente suportando essa tese.
0: Ah, isso é bom de ouvir. Sandra, como é que tá a experiência com vocês aí em São Paulo, com a vacinação e esse retorno aí às aulas aí na instituição de vocês?
3: É, nós temos sentido aqui a Facens, né, até o início, até esse ano, 2021, ela tem sido uma instituição bastante voltada para a área de engenharia. Né? Estamos entrando em outras áreas agora esse ano, 2021, 2022, mas até final de 2020 éramos majoritariamente voltados para engenharia e tecnologia e nos últimos cinco anos a gente tem visto a engenharia, né a procura dos estudantes pela engenharia né? assim como falou o professor Celso é caindo um pouco né a gente tem sentido aí o aluno menos interessado por essas áreas mais técnicas né e a procura do aluno é sendo menor né assim como tem os dados os dados que foram ditos aí a respeito do Enem né nós aqui na linha de frente da instituição a gente sente mesmo né que o número de alunos vem vem reduzindo né e você tem assim cada vez um trabalho maior né, para mostrar para esse aluno né, o, o, a profissão, né, a importância da área e fazer ele aí se engajar. Aqui na Facens, a gente tinha um, vinha, já, já realizava um trabalho de empregabilidade. Né, como a economia antes estava é, bem aquecida, né, eu brinquei a engenharia por si só ia andando. Né, ela ia se movimentando. Então, a gente tinha um trabalho, sim, com os nossos alunos, mas era um trabalho mais tímido. Né? No, em 2019, a, a instituição optou por fazer uma, uma ação mais, é, mais direcionada, né? buscar ali os nossos ex-alunos que estavam bem colocados no mercado, trazê-los para um papel mais protagonista junto com os alunos atuais, na forma de mentores, né? eles terem, atuarem mais com essa contribuição. E aí a gente começou a procurar alguns parceiros, né? a Simplist aí apareceu. Com uma oportunidade, a gente começou a namorar lá em 2019, Sim. acabamos nos casando no finalzinho de 2019 e a gente vem aí numa relação muito boa. Eu costumo é, brincar com as pessoas aqui que, que vem, né, querem saber um pouco do nosso escritório de carreiras, que nosso lançamento foi no meio da pandemia. Né? Nós tínhamos uma previsão do lançamento do escritório de carreiras para o final de março de 2020 e a pandemia começou no meio de março. Né? Então, nós iniciamos todas as nossas atividades no meio da pandemia, o que foi né, um tremendo desafio, porque as atividades foram totalmente, elas são né, até o momento, totalmente remotas e a gente tinha que se apresentar né, e mostrar para o aluno a importância do escritório de carreiras. Né? E a importância em que sentido? Né? O a questão de mostrar para o aluno que ele precisa agregar valor ao currículo dele para ele se inserir no mercado. Que não basta né, ele colocar no currículo que ele é formado na engenharia tal, que ele fez o estágio tal. É importante ele colocar tudo né, que ele, Tudo que ele fez na vida acadêmica, tudo que ele faz na instituição, que ele faz no dia a dia. E esse é o nosso papel, né? É mostrar para o aluno pequenas coisas que ele não dá valor, que são importantes. Né? E o que a gente também vem sentindo, como o Gustavo falou, que nesse último semestre, né? É, de fato, as vagas vêm aumentando As empresas vêm procurando mais Elas vêm colocando mais vagas à disposição né? Elas se interessam em, em saber qual é o perfil do aluno né? E uma coisa muito importante é Essa troca né, que a gente Acaba fazendo com as empresas É a empresa dar um feedback para nós De como ela está sentindo o aluno Que está chegando lá né? E como a instituição pode trabalhar Para oferecer esse profissional para ela Então o que a gente pode trabalhar? Né? Então o que a gente tem visto né? Apesar da pandemia né? e de toda a problemática que vem junto com ela, a gente entende que, é, para nós, né? essa, essa parceria e esse, é, esse acabou sendo um momento né? para mostrarmos para os alunos uma coisa boa. Né? Que, apesar de tudo isso, tinha uma luz ali no, fundo, no fim do túnel, ali, né? que dava para ele ter uma expectativa.
0: Muito interessante, Sandra, esse tipo de estratégia importante nesse momento. Celso, só para a gente complementar essa pergunta, a vacinação surtiu efeito aí na Unicarioca?
1: Na verdade, no setor. A BMS divulgou uma pesquisa feita pela Educ Insights mostrando que já havia um início de recuperação na captação de estudantes da graduação presencial. Já dava para perceber, em comparação com o mesmo período do ano passado, um, um leve aumento, o que trouxe, de fato, esperança a todos nós. Isso se confirma na Unicarioca e em outras com quem a gente tem conversado. desejar uma perspectiva de, mudança, de melhoria e isso é positivo e corrobora essas informações aqui que tanto o Gabriel quanto a Sandra estão trazendo a respeito da, da percepção deles. Né? Vamos ter, de fato, uma retomada muito mais forte, creio eu, a partir de 2022. Né? Eu, eu só... Tenho a, eu, eu tendo a pensar que ela é, não vai ser aquele aquele V, né, como alguns imaginavam. Ele bateu no fundo e subiu. Eu acho que vai ser mais como aquele símbolo é, swoosh, né, que vai bater no fundo e vai subir mais lentamente, é, até por conta de algumas dificuldades estruturais da economia brasileira em comparação até com outros países. Mas pelo lado otimista, eu creio que a gente vai voltar a uma posição anterior à pandemia em mais dois anos, com certeza.
0: Celso, a Sandra comentou ainda há pouco sobre essa questão do escritório de carreiras, né? Isso, como eu comentei, é uma estratégia de empregabilidade né, da instituição de ensino e a gente pode afirmar que instituições mais bem-sucedidas são aquelas que apresentam melhores índices de empregabilidade e como que uma instituição pode melhorar e trabalhar essa questão da empregabilidade dos seus alunos agora na pós-pandemia?
1: Essa é uma ótima pergunta, né? eu queria só é, primeiro falar um pouco das, é, do que eu considero que sejam as três perguntinhas mágicas que todo mantenedor deve poder responder. Né? A primeira, é, ele deve poder responder se os alunos estão satisfeitos. Né? Eu acho que essa é a primeira pergunta, fácil de, de medir, né? com pesquisas, é, com a própria procura pela instituição. É, a segunda pergunta é se os alunos estão aprendendo. Porque muitas vezes eles podem ser satisfeitos, mas eles não, não têm bons resultados nos exames é, de ordem ou nos exames do próprio Enad. Então, é importante garantir que, além de satisfeitos, eles estejam aprendendo. A terceira pergunta, que é muito negligenciada, é se eles estão sendo produtivos com aquilo que eles aprenderam. Porque aí, sim, a nossa missão está completa. Né? A nossa missão não é satisfazer o aluno ou só que ele aprenda. É que ele aprenda para que ele se torne produtivo. E aí sim entra essa, esses indicadores de empregabilidade, ou como alguns chamam de trabalhabilidade. O que, que é importante? Não é o, o indicador da instituição, ele é só um indicador. É o que eu, eu gosto de, de chamar, e tenho conversado muito com o Gabriel e com o pessoal da Simplist, é o fit da, da carreira dele. Né? Nós preparamos alunos para a vida e para a carreira, né? não só para a carreira. Então, o fit daquilo que ele aprendeu com aquilo que ele vai aplicar, ele pode estar autoempregado, ele pode ser um empreendedor, ele pode ser um autônomo, ele pode ter um emprego. É, mas o importante é que haja um fit, que haja uma, 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 uma sinergia, né? uma adequação entre aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele aplica na prática. E, para isso, acho que as instituições que criam suas áreas de carreira, como a Facente, como várias outras que são parceiras da simpliste, é, a própria Unicarioca, é fundamental não só para servir de um escritório para estágio, né? para, para, para colocar o aluno, mas também para ter o feedback do desempenho desse estudante, desse egresso dentro do, do mercado de trabalho e, consequentemente, poder fazer o ajuste das grades e da proposta pedagógica em função da, desse fit, né? dessa adequação ao mercado. Então, esse, o, o que surgiu Muitas delas meramente como um escritório para assinar termo de estágio, hoje em dia é um setor ligado à reitoria e à parte mais estratégica da instituição, porque, como eu falei no início, responder à pergunta se os alunos estão produtivos é parte da missão institucional, portanto, não pode ser visto de uma maneira menos estratégica do que no topo da hierarquia da instituição. Isso é o que nós defendemos. E, inclusive, só a propósito disso, é, com muita alegria que eu é, quero comunicar que nós, junto com a Simplice, estamos desenvolvendo alguns indicadores a esse respeito, né? em breve daremos notícias, mas o que, que é importante? Nós queremos que os associados da BMS possam é, fazer esse fit, e ter os elementos para é, comparar o seu desempenho e isso, posteriormente, com muitas chances, pode se tornar também um dos indicadores do formulário de avaliação do INEP, esse, pelo menos, é o desejo da presidência do INEP com quem nós temos conversado a respeito. Tá? Eu acho que vem, vem coisa boa por aí nesse aspecto dos indicadores de, de acompanhamento da carreira e do, e do desempenho do estudante pós-formatura.
0: Isso é, seria até um pouquinho além. né? A gente já falou aqui em outros podcasts né? que, além desse conhecimento acadêmico, além dessa sinergia entre instituição, aluno, mercado de trabalho, a gente fala também de outras necessidades, que, são os, que é o universo dos soft skills, não é isso mesmo?
1: É isso. É, a gente vem percebendo, né, E principalmente quem trabalha com carreira, existe aquela velha máxima né, de que a pessoa ela passa por um processo seletivo, ela é contratada pelas suas competências técnicas, mas muitas vezes ela é demitida pela ausência de competências é, pessoais, socioemocionais, ou seja, aquela pessoa que é muito bem formada, sabe tudo, mas não sabe se relacionar, não trabalha em equipe, não, não usa a sua criatividade, não se comunica bem. Todas essas são chamadas soft skills, habilidades e competências que são muitas vezes esquecidas dentro da grade curricular e são cada vez mais valorizadas no mundo do trabalho. Porque nós sabemos, né, quando a gente observa a importância do conhecimento no mundo real, no mundo do trabalho, é que o jovem muitas vezes vai ter que aprender, desaprender, reaprender, porque muda muito rapidamente. Agora, aquilo que ele carrega como competências pessoais, isso não fica defasado, né? São aquelas competências que são da pessoa, não são da carreira específica na qual ele atua. E as universidades, faculdades, centros universitários estão percebendo cada vez mais que existe aí um papel que elas podem desempenhar, que as instituições podem desempenhar no fornecimento, né? na, na aquisição de, desses soft skills. Isso não é criar uma disciplina na, na, na grade sobre liderança, é usar os projetos de extensão para que possa se desenvolver a liderança nos alunos, é usar a iniciação científica para trabalhar na inovação, na criatividade, enfim, são atividades extracurriculares em que o aluno pode se comunicar e se expressar não é só dentro de sala de aula que se desenvolve essas habilidades soft, né, ou, ou, ou leves como como se chama. então é um grande desafio também, eu acho que aqui é um espaço muito grande para inovação dentro das, do, dos projetos pedagógicos das instituições.
0: muito legal, Celso, eu queria ouvir da simplicity, né, como é que ele enxerga essa necessidade aí de modernização, inovação, essas novas competências dos alunos para formá-los, né, para o mercado de trabalho.
2: Gabriel. Excelente. É muito em complemento ao que o professor Celso mencionou, né? A gente, até nas perguntas que que tem que ser feita para uma instituição, acho que, é, a, a, se for para resumir, eu diria que a instituição ela tem que se tornar cada vez mais ativa na gestão do sucesso do seu aluno, ou seja, ela não vai conseguir caminhar o caminho de carreira pelo aluno, né, esse é individual, e o aluno, se falar com qualquer orientador de carreira, né, especialista, né, ele vai dizer que o protagonismo é sempre do indivíduo, né, ele tem que ser dono da sua própria carreira. Só que tem vários gatilhos que uma instituição de ensino consegue apoiar o aluno nessa caminhada, né, então não dá para se responsabilizar pelo indivíduo, mas eu consigo, de alguma certa forma, e, e, e tem muita coisa que pode ser feita, para eu orientar e eu conseguir apoiar essa caminhada, né? Então, a gente entende aqui, são três principais fatores que uma instituição deve olhar para acelerar esses resultados, para ajudar os alunos em massa, em escala, né? Porque a gente não está falando de eu ter um psicólogo ali que ajuda 5, 10 alunos por dia para eu atingir todos os meus alunos, é muito complicado, né? Então, o primeiro ponto é conhecer o meu aluno, o meu egresso, ou mesmo o profissional que eu quero formar, porque cada vez é mais contínuo esse processo, né? Então eu falo até antes de ser meu aluno, quanto mais eu conheço toda essa comunidade, melhor. E aí a gente tem que estar tá criando processos e gatilhos para entender, né? O que, que é sucesso para essa pessoa, né? O que que é sucesso? Porque se perguntar para o aluno lá no comecinho do curso, muitas vezes ele não vai saber responder. Ele 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 foi né, na, na, na manada, ele enxergou o curso porque alguns fatores ali de um universo que é a sua decisão de carreira, ele se identificou e muitas vezes ele vai ver que ele vai começar a se decepcionar ao longo da caminhada, né? E é isso que vai cair depois nos, nos indicadores aí de evasão, troca de curso, etc. Então, o primeiro ponto é: se ele não sabe responder, eu preciso cada vez mais ajudar ele a se enxergar como profissional em formação desde o início, né? E aí tem bastante coisa que pode fazer. A, a Sandra lá, o pessoal da Facenza, eles fazem coisas demais, né? Tão um tá num trabalho muito legal de ir em sala de aula, falar sobre carreiras, especialmente nesses períodos mais iniciais, ofertar essa mentoria, dar acesso ao. Aos egressos, os alunos, então tudo isso vai fazendo ele se enxergar como esse profissional e aí vai aumentando essa adesão, essa visão do que eu quero fazer, ou, ou que caminhos trilhar, né, minhas possibilidades, e a partir dali fica mais fácil identificar que passos ele tem que dar para formar seu currículo, conquistar seu espaço, etc. Né? Então, acho que esse é, é o primeiro ponto, assim, conhecer essa comunidade, ter processos que me deem esses dados, porque a gente não está falando de fazer uma pesquisa. Às vezes a gente ouve isso, né? eu fiz uma pesquisa em 2016 e eu vi que o meu perfil, ah, 2016 já né, é, outra, é, é outro mundo que para hoje. Né? Então, tem que ser processos que me deem essa informação recorrentemente. Né? A partir daí, um outro gatilho que a gente vê assim, enorme, com muita oportunidade, é a aproximação com o mercado de trabalho trabalho, né? A gente fala bastante isso. Quem, quem ouve qualquer fala da SimpliCity vai ver que a gente fala muito. A, a instituição ela tem que ser dona da sua relação com o seu mercado de trabalho. E tem muita iniciativa muito legal acontecendo. Mas aí a gente volta para a questão da gestão, né? A gente vê cada vez mais e fica super feliz empregadores entrando para dentro de sala de aula nas instituições de ensino e o, o aluno indo dentro de aula, no caso, né, uma aula já não tão física, desenvolver projetos dentro do mercado de trabalho excelente iniciativas, mas o, o passo a partir daí é de fazer gestão disso. Né? Eu consegui enxergar com quais empresas o, o meu aluno se relacionou, a mesma empresa que ele está fazendo os desafios está recrutando e outro ponto assim, que é um gatilho de valor enorme, ter a, a, o mercado de trabalho como um quality assurance do processo educacional. Né? A gente tem um fluxo de estágios que exige que a gente faça é, acompanhamentos recorrentemente, e eu posso estar ali perguntando né, como é que o meu aluno está indo, competências que ele está indo bem, competências que ele está indo mal. Então, uma vez com esses processos estruturados, ou seja, eu tenho um frame de gestão sobre tudo isso, aí o terceiro passo é agir. E aí a Sandra aqui vai poder falar bastante, né? porque ela vai enxergando esses gatilhos e vão criando processos para acelerar esses resultados. Eu vejo onde é que o meu aluno está com dúvida, onde é que ele está tendo dificuldade e eu vou criando e cada vez a minha estratégia de empregabilidade, trabalhabilidade vai ficando mais robusta, né? Porque eu vou enxergando através desse acompanhamento dos dados e das informações. Não é uma receitinha fácil, mas é é, é bem empolgante e impacta muito a vida dos alunos, assim os feedbacks, o retorno é fantástico, né? Então isso que nos mantém super motivados aqui.
0: Coisa boa, Gabriel. Bom, você passou a bola para a Sandra. Bora lá, Sandra.
3: <risos> então, é, como o Gustavo falou, é de fato é empolgante você participar né, dessa, dessa ação e conseguir enxergar essa evolução. A gente vem, eu venho trabalhando bem mais fortemente aí com os alunos desde abril do ano passado quando começou o escritório, né? E a gente vai acompanhando o aluno falando assim, poxa vida, é, agora a gente tem aqui um, um, um pessoal, né? Um local, um, uma plataforma que pode nos ajudar, por exemplo, é, a tirar dúvidas, né? A gente tem alunos, eles, eles chegam muito imaturos, né? Eles são muito jovens ainda nesse momento, então às vezes eles têm é, dúvidas simples, como, o que, que eu devo fazer para ir numa uma entrevista? No meio da pandemia, as entrevistas são remotas. O que, que eu vou fazer? Como é que eu me preparo? Né? O que, que eu posso falar? O que, que eu posso destacar? Né? E é importante isso, porque a gente foi, né, como o Gabriel falou, a gente vai aos poucos né, é, com algumas pílulas, né, mostrando para o aluno e a gente não, não consegue, como ele falou, não dá para fazer isso, atendendo aluno por aluno. Né? A gente tem que procurar uma estratégia que eu consiga atender o maior número de pessoas. Né? Porque são, aqui no nosso caso são 4 mil alunos Se eu tivesse que fazer um atendimento individual A gente tem um ano aqui e não consegue fazer todo mundo Então a gente precisa mesmo dessa estratégia para ir trabalhando Mas a gente identifica, então a gente tem algumas, né, algumas enquetes Em que a gente levanta é, o perfil do aluno E aí a gente começa a trabalhar com esses perfis A gente traz, né, provoca eles oferecendo alguns webinars. Uma coisa que a gente identificou muito, né? às vezes a instituição dá a preferência, ela, ela quer muito trazer o CEO de uma empresa né? super master, mas de repente o aluno ele quer, ele quer ouvir aquele colega dele que acabou de se formar e que entrou no mercado de trabalho, que é uma realidade mais próxima dele, né, realidade mais próxima dele em que sentido? Acabou de sair, acabou de passar por processos seletivos, sabe contar para ele como que é a dor do processo seletivo, participar das entrevistas, né, aquele frio na barriga que dá, então a gente tem feito isso, a gente tem convidado esses ex-alunos para que eles venham conversar com os alunos atuais, contem para ele um pouco do que foi a experiência, né, e aí a gente vai fazendo esses matches, né, com a, com a Simplice, a gente tem colocado várias oficinas, mostrado para o aluno que é importante ele desenvolver as soft skills, né? Porque principalmente na engenharia, eu acho que aqui vocês concordam, alguns anos atrás o pessoal achava que o importante na engenharia era hard skill, né? Era conhecimento técnico. Soft skills é coisa para outras áreas, né? E nos últimos anos a gente, é assim, comprovou, né? Por A mais B a gente tem várias evidências aí de que o engenheiro precisa desenvolver as suas soft skills, sim, né, porque como o Celso falou, ele vai ser contratado por suas competências técnicas e vai ser dispensado pela falta de habilidade socioemocional, né, então a ideia é mostrar para o aluno que sim, ele precisa desenvolver, né, trabalhar em equipe, fazer o controle emocional, lidar com pressão, né? Coisa do dia a dia, que vai fazer parte do dia a dia dele, de uma empresa, e que às vezes, né, pela juventude dele, pela imaturidade dele, ele pode saber como não, não, não sair dessas situações. Né? Então, essa tem sido uma preocupação nossa, e a gente vem aí trabalhando fortemente, ouvindo também as empresas, né? Porque a empresa também fala: olha, eu recebi um aluno aqui que eu disse para ele assim: olha, eu preciso que você melhore essa atividade, e o aluno surtou. Porque ele achou que tinha sido chamada atenção e como chamar a minha atenção e tal. Então, assim, a gente também vai ouvindo isso e, e, né, e dando um toque para os alunos, né? Que é importante eles terem esse tipo de controle aí também.
0: Sandra, além da engenharia, você destacaria alguma outra área que está em ascensão aí e que vai continuar crescendo pós-pandemia?
3: Olha, eu entendo que hoje o segmento da, de TI, né, a informática, é a área que está né, voando, assim, né, o maior número de vagas, a maior procura. A pandemia mostrou que esse segmento, mais do que todos, pode trabalhar remoto, né? então isso vem, né, na verdade, todos nós acabamos descobrindo né, que algumas atividades que antes consideradas tabu, né, serem trabalhadas remotas, elas são perfeitamente possíveis, né? Vejo também que a área de saúde vem crescendo bastante, talvez até por conta, né, da própria pandemia se mostrou, né, a falta de profissionais no mercado, então a necessidade aí de, de profissionais. Mas é, eu, eu, por ser engenheira, sou sempre muito otimista, né, eu sempre penso que a engenharia, apesar de tudo, seus altos e baixos, né, ela acaba sempre sendo uma área é, importante, né, uma área de base aí e apesar de você ter momentos de crise em que você tem pouca procura, né, a crise acaba apertando um pouco essas áreas, em algum momento ela volta, né, ela sempre volta, e aí nessa volta eu acho que cabe, né? as instituições, os educadores, né, o que, que a gente pode fazer de diferente? Né, o que, que eu posso ter de diferente na minha profissão, mostrar, formar um profissional diferente para que ele tenha um destaque no mercado, né, para que ele não seja só mais um profissional de engenharia sendo colocado no mercado?
0: Bom, você citou uma questão interessante, Sandra, que é essa questão de emprego remoto, né? a gente está vendo aí que a pandemia trouxe uma nova realidade nesse sentido, né? na opinião de vocês isso vai ser crescente, é uma nova modalidade mesmo de trabalho, será que nós da sociedade já estamos preparados para isso, já que nós já estamos convivendo com isso? Eu queria ouvir um pouquinho dos três, agora eu vou começar com o Celso, depois... A Sandra e o Gabriel.
1: Então eu, eu acho que isso na verdade já existia, né? As organizações elas já eram é, assim, já tinham transcendido o espaço físico, né? Em muitas situações, obviamente isso se acelerou durante a pandemia e a ideia não é nem o home office, né? É o, é o que estão chamando de anywhere office, ou seja, você poder se conectar de onde você estiver, né? Não só do escritório, mas da praia, da montanha, do que quer que de onde você estiver no momento, né? mesmo que você esteja se deslocando é, para para outras atividades profissionais. É, eu acho que a tecnologia vai vai permitir isso. Obviamente, é, as empresas vão 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 ter que medir e, e decidir sobre aquelas atividades que são de fato é, de presença física e aquelas que possam, podem ser feitas à distância. Porque algo se perde, né? algo se perde no, no, na falta de contato humano, e isso é a mesma justificativa que se faz com relação à volta do presencial em sala de aula. Quer dizer, se a gente pergunta aos jovens, né, eles querem voltar ao presencial, dois terços dos que eu tenho perguntado, na minha instituição, querem, porque existem outros fatores além do, do, de receber o conhecimento. É, existe a interação, existe o relacionamento, existe... A, a, vamos dizer, a sociabilidade que é um fator muito importante não só para crianças, mas também para jovens universitários, então eu acho que vai se encontrar um ponto de equilíbrio o, o, a grande mudança, na minha opinião, vai ser no aspecto do mercado de trabalho é, hoje ele é basicamente local né? você vai ter uma vaga na sua instituição, na sua empresa você vai procurar um profissional que mora na redondeza, é, eu acho que essas barreiras estão sendo vencidas eu conheço muitas situações de empresas que estão contratando pessoas que moram em outros estados ou até fora do país, o que significa que o mercado de talento se torna um mercado global para muitas e muitas atividades. Portanto, vejam, a gente vai passar a ter os, os empregos no Brasil, principalmente os de altíssima qualificação, sendo disputados por pessoas de fora do Brasil. Assim como os nossos talentos altamente qualificados vão estar disputando trabalho em outros mercados. É um pouco parecido quando se criou o Sisu, a competição para as escolas públicas de medicina, né? para, as, para as universidades, quer dizer, um curso de medicina de qualquer região do país passou a ser disputado para alunos do Brasil inteiro. Quando eles tinham que se deslocar para fazer um vestibular físico, ou vários, é, não tinha esse problema, o mercado era local. Agora, é, com, com, com o Sisu... É, ficou nacional, a procura pelas vagas na Universidade Pública se tornar nacional. Isso vai acontecer com o mercado de trabalho, nós vamos ter que nos adaptar a isso. Eu, eu pelo menos, já tive duas pessoas é, que recusaram é, uma oferta né, de, um, de uma posição dentro da Unicarioca, porque eles queriam trabalhar em outros estados, eles estavam em outros estados, eles não queriam se mudar para o Rio de Janeiro e aquela função exigia a presença física. Então, é, essa, essa, na minha opinião, vai ser a grande novidade para a qual, inclusive, a gente vai ter que é se preparar. Né? Nós estamos formando os nossos profissionais para o um mercado realmente global, né? através da tecnologia, mediada por tecnologia, ou nós ainda estamos tentando atender a demanda local de, de gestores, de contadores, de engenheiros. É isso que a gente tem que começar a refletir, inclusive no nosso trabalho de orientação de carreira, que é o, que, que é o tema do nosso podcast de hoje. Mas é só para a gente ficar com essa reflexão né? do das mudanças fortes que estão acontecendo e que fazem com que a gente tenha que refletir sobre a nossa missão.
0: A gente está falando aqui de emprego remoto, mas também existem novas oportunidades de empregos ainda que nem sequer existem também, né? Será que o Gabriel poderia nos falar um pouquinho disso também?
2: É, não, aí tem, A gente fala bastante né, do, das transformações que a automação e a tecnologia, a modernização vem trazendo profundas né, no mercado de trabalho e tirando as pessoas cada vez mais de serviços manuais e repetitivos para trabalhos criativos, né? Então, tem uma enormidade de áreas surgindo aqui e cada vez mais unindo as duas coisas. Acho que o técnico e, eu vou dizer aqui, o subjetivo, o emocional, o lúdico, né? Então, a gente tinha o desenvolvedor como aquela pessoa extremamente... É, técnica, né, digitando linha de código num computador e do outro lado a gente tinha designers e pessoas mais concentradas na experiência. Hoje a gente tem fala muito do UX, né? A pessoa que tem que analisar de uma forma e fazer esse essa combinação entre as duas coisas. Então acho que as coisas caminham para esse lado, assim, muito olhando para experiência das pessoas com os produtos e desenvolvendo soluções tecnológicas. Né? Tecnologia definitivamente é a palavra da vez, acho que em todos os mercados, até, na, até não, né? porque já há bastante tempo, mas ganhando reforço muito forte, né? a, até na produção de alimentos no campo, no agro, se fala muito de quanto a tecnologia vem destravando o valor e acho que esse é definitivamente um caminho acelerado pela pandemia que não tem mais volta, né?
0: Com certeza. E é um caminho até considerado positivo, né? Se a gente olhar da perspectiva né? de, de evolução, né? do modo geral. E aí, Sandra, eu queria ver sua opinião também a respeito.
3: Eu vejo né, que, que antes da pandemia né, existia muito a discussão de que, olha, vamos... Né, desenvolver trabalhos globais, né, uma universidade aqui no Brasil, conversar com uma instituição na Europa, né, mas aí a, a questão logística né, para esse processo, se conversar muito, ah, eu tenho que ir para lá, eu tenho que vir para cá, né, e de repente a pandemia fez uma virada de chave, né? em que mostrou que, olha, é possível, tá vendo? Você não precisa ir né, para Europa, para desenvolver uma pesquisa né? Eu vejo aqui, por exemplo Nós estamos aqui né, é, Fazendo um podcast, isso virou muito comum né, Depois do início da pandemia Quando que, né, há dois anos atrás Nós imaginaríamos estar Pessoas em estados diferentes Batendo um papo de mais de 30 minutos Sobre entregabilidade Numa boa, e aqui, tá saindo né, o, o papo tá fluindo E como foi dito, não, eu não vejo Que tem volta, né, não, não tem volta Então aquela coisa de ah, não, não é possível trabalhar, não, é possível sim, né? eu acho que a boa vontade de, de, dos, dos lados envolvidos ali, né, vai fazer a coisa evoluir muito E você vai, vai, né, vai acabar surgindo aí as novas profissões, como o Gabriel falou, você tinham tinha o um cara de tecnologia, pensava que era aquele nerd, né, ligado no computador, né, e, e ele só pensava nisso Hoje você, vê, hoje você precisa de um profissional que ele não tem que ser só aquele que, né, o, o que escreve as linhas ali, o desenvolvedor. Ele tem que ser uma pessoa que também tem o seu soft skill desenvolvido. Porque ele vai ter que falar com o cliente, né? Ele vai ter que falar, ele vai ter que interagir com as pessoas, ele vai ter que entender, às vezes, a dor do cliente dele, né? Para poder fazer o desenvolvimento melhor do produto dele. E esta é uma, uma, uma mudança, né? De, de, de conceitos Uma mudança que é bastante grande A gente vem sentindo A gente tem que fazer isso muito rápido E todo, tudo que é muito rápido dói Mas eu vejo Eu, eu considero que nós tivemos muito sucesso né? apesar, apesar de tudo Eu acho que eu vejo com muito sucesso As iniciativas todas que aconteceram né? é, eu brinco, Se você for olhar Você conhece gente Eu conheço professores que eram extremamente tímidos né? E depois dessa pandemia Eles viraram youtubers né, youtubers em que sentido, né, olha, eu faço aqui, eu sou uma pessoa que tem habilidades na cozinha, deixa eu começar a criar vídeos com as minhas habilidades culinárias, porque antes ele achava que isso não era possível, né, que ia ser um mico ele fazer esse tipo de coisa, e agora não, é real, é possível, né, eu consigo mostrar o que eu sei, e, e eu acho que é isso, essa possibilidade de você fazer as coisas remotas, né, de você poder utilizar a tecnologia a seu favor, né? eu acho que foi um, granho, um ganho muito grande, a gente acabou evoluindo muitos anos num espaço curto, quer dizer, a pandemia nos fez evoluir aí muitos anos aí nessa questão. Eu acho que um exemplo
2: muito prático disso, Sandra. É, é, eu ouvia muito antes da pandemia, assim, ah, a gente vai fazer um teste e vamos colocar um dia remoto para a gente testar, para ver se isso, isso funciona. Isso, Aí, o profissional isso. não tem um lugar para trabalhar dentro de casa, não sabe como ele vai se alimentar porque a rotina dele está toda voltada no escritório. É, era muito alta a chance de, olha, é, funcionou, mas não foi tão bom assim. É. Aí agora pega, põe uma pandemia, obriga todo mundo a ficar. Um mês depois, as pessoas estão produzindo mais ainda, né? Então Legal. esse é um desses exemplos assim de saltos que foram dados. Por porque se cria uma barreira psicológica em determinados fatores e elas vêm né, sendo derrubadas aí com, com muita velocidade.
3: E a gente entende né, que tem tudo isso que o é um lado positivo e lógico. Nós somos pessoas de contato. Né, a gente gosta do papo no cafezinho. Né, a gente gosta de sentar para conversar. E o remoto, ele acabou... Né, não, happy hour remoto não é a mesma coisa. Né, o happy hour virtual não é a mesma coisa. Definitivamente não é a mesma coisa. Né? Então se assim, a gente precisa estar tá junto, né bater um papo tal, isso é necessário, faz parte aí da nossa cultura Mas é, o, o ganho que a gente teve com essa atividade toda, eu acho que assim, é fantástico né? não, não tem como a gente questionar isso
0: Sandra, eu sempre brinco aqui no nosso podcast, né, com os nossos convidados Se a gente tivesse uma bola de cristal, como é que seria em 2050, na sua opinião? Mesmo com esse mundo acelerado por conta da pandemia
3: Olha, eu, eu, eu imagino que talvez em 2050 a gente tenha hologramas, sabe? Eu possa mandar um holograma meu e aí eu vou ficar sentada aí do seu lado e a gente batendo papo como se eu estivesse, estivéssemos aí numa sala juntos, sabe? Aqui a gente fica conversando, vendo na tela. Eu estou imaginando que daqui aos 30 anos... Né? A gente vai, eu vou mandar uma aparelhinha para você e eu vou aparecer no celular, igual os Jackson assim, sabe? Aquela coisa que lá atrás você achava que nunca ia acontecer eu acho que vai ser uma <risos>
0: coisa assim <risos> Muito bom, Gabriel você também tem a mesma perspectiva?
2: É, essa é uma pergunta desafiadora, né? É, é sempre um, um, um exercício de futurologia que, olha, eu acho que um dos temas mais representativos e transformacionais que a gente vai ter, tá em torno da energia, né? Quando a gente tem energia, a gente consegue fazer qualquer coisa. Né? Eu consigo uh, desanilizar a água, eu consigo limpar esgoto, eu consigo trazer bem-estar e trazer é, desenvolvimento social com energia. Então, é, é 2050 é mais ou menos a, a quando se prevê começar a dar essa virada da dependência do petróleo, né? E a gente ter outras fontes mais renováveis tentando se incorporando mais. Então, eu imagino nisso, né? Automação para tudo que é lado. Talvez a gente vai lembrar com uma memória distante o motorista do carro <risos> em 2050 e, e possivelmente vendo o petróleo ficando para trás como fonte primária de de energia e a gente isso vai habilitar muitas outras possibilidades sociais que talvez a gente não, não esteja ainda nem conseguindo imaginar, né? O que que elas sejam, impressoras 3D, produzindo prédios, coisas por aí, eu imagino, né?
0: Se nessa geração a gente é considerado cringe, imagina 2050. Bom, o papo tá muito legal, mas a gente vai chegando ao fim do nosso podcast e a gente sempre pede para os nossos convidados indicarem pra gente um livro, um artigo, um documentário, pode ser curso, vídeo, podcast, enfim, qualquer assunto que está relacionado, qualquer uh, assunto acadêmico, né, vamos dizer assim, é sobre o tema que nós estamos discutindo aqui hoje. Gabriel, o que, que você indica pra gente?
2: Olha, eu acho que eu vou dar um, um atalho aqui, se a gente fala desse tema, né, é ele é o cordo que a SimpliCity faz e a gente está sempre olhando, onde a gente mais encontra conhecimento de qualidade nisso é nas próprias instituições de ensino, né? Porque são as pessoas que estão no dia a dia então o que, que a gente acompanha, a gente monitora o que que está se sendo lançado mundialmente de relatórios, de pesquisa, de informações sobre o desenvolvimento de empregabilidade e carreiras no ensino superior especificamente, e a gente compila tudo isso e mensalmente a gente encaminha esse clipping, né? Para as pessoas que se cadastram no nosso site Então olhando no nosso blog vai ter já um compilado De algumas informações importantes sobre o assunto E lá dá para se cadastrar para a gente é, Para receber esse clipping do que a gente acompanha mensalmente né? Então tem, tem, tem bastante informação E eu acho que o, o conhecimento realmente reside na instituição de ensino é, é um dos principais geradores de conhecimento Então são nas instituições que a gente mais busca referência mesmo
0: Ótimo, obrigada, Gabriel. Obrigada também pelo seu tempo aí conosco nesse podcast. Sandra, qual que é a sua indicação?
3: É, eu indicaria né, o, as informações que o Gabriel é, comentou, disponibilizando a Simples, que são ótimas, a gente sempre compartilha com os nossos alunos aqui. E, e eu acho que, para quebrar um pouco, eu indicaria o filme Um Senhor Estagiário, que eu acho que ele fala um pouco aí dos dois mundos, né? E, e eu acho que é bem legal assim acho que fala um pouco do que seria o dia a dia do trabalho desafios estagiários então eu acho que que é um, um filme aí que vale um pouco a reflexão aí de como que vai ser o dia a dia né para quem está entrando aí no mercado de trabalho
0: maravilha faltou só perguntar então para o Celso né Celso
1: eu, eu gosto muito de me socorrer no no, no historiador israelense o Yuval Harari e e o, um livro recente dele notas sobre a pandemia, ele fala um pouco sobre esse mundo pós-Covid. Eu queria só ler para vocês uma, um trecho que é bem sintomático né, de tudo que a gente falou aqui e dessas mudanças culturais. né? Ele diz o seguinte, o maior risco que enfrentamos não é o vírus, mas os demônios interiores da humanidade. Mas não há necessidade de reagir propagando ódio, ganância ou ignorância. Podemos reagir gerando compaixão, generosidade e sabedoria. Podemos optar por acreditar na ciência e não em teorias conspiratórias. Podemos optar por cooperar uns com os outros em vez de culpá-los pela epidemia. Podemos optar por compartilhar o que temos em vez de apenas acumular mais para nós mesmos. É uma mensagem que eu queria deixar a todos vocês, muito oportuna, inclusive, pelo que a gente vive hoje no Brasil. E que a gente, de fato, tenha, né, após Covid, uma cultura que estimule a compaixão, o congraçamento, a união, a cooperação. Qualquer que seja a atividade, qualquer que seja a carreira, eu acho que esses são valores que serão, são universais e serão cada vez mais importantes no mundo pós-Covid.
0: Que linda mensagem. Excelente reflexão. Celso, obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo aí, a Sandra, ao Gabriel, aí por esse tempo aqui conosco no podcast. E obrigada a você por nos acompanhar até aqui nós lembramos que todas essas indicações ficam disponíveis no site da BMS para consulta, aqui na descrição desse episódio e você pode sempre participar conosco enviando um e-mail para falar em educação@bms.org.br A gente se encontra no próximo podcast, um grande abraço, tchau, tchau.